0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是《暴君爱抱抱》，我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得 Donate 我们哦，你的 Donate 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听《暴君爱抱抱》Pockets 第二十，我是暴君黄一明。今天的话来跟各位讨论一个主题哦。一月二十六号的时候呢，刚好是美国的感恩节哦。那这次的感恩节当中呢，其实有非常多的人出游。那现在的这个时间点，让我们来检讨一下、哦、这一次的感恩节活动到底对美国的经济会产生什么样的一个影响哦。好，了解了主题之后，让我们开始进入吧。首先，我们都知道感恩节的话，其实是在今年的十一月二十六号周四的时候。所以啊，十一月二十五号周三的时候，其实就有成千上万的美国人哦开始出发了，去跟亲朋好友进行会面哦。嗯，因为美国比较大，所以呢，我们发现哦，美国人在移动的时候，大部分是以飞机的方式哦，航空的方式进行移动、哦。所以呢，在这边的话，根据。航班的一个跟踪计算图啊，发现哦，在周四早上十一点，就感恩节那一天早上的十一点三十分哦，美国的上空哦，布满了密密麻麻的一个航空的一个班次哦。那预估哦，整个感恩节当中，大概有五千五百万人哦，有出外旅。那因为人次非常的多、哦，所以呢，当时候其实就有防疫专家、哦、特别的提醒哦。整个的一个感恩节活动啊，大概在一周之后，美国可能就要付出惨重的一个代价。那所谓的一周之后，大概时间是在十二月十三号。所以呢，我们来探探讨一下，目前的美国到底因为感恩节活动哦，造成了多大的影响？好，首先的话，我们先来看一下所谓的新冠肺炎每日新增死亡人数。好，我们一直以来一直跟投资人讲、哦。在新冠肺炎的这个问题当中啊，我们比较要去增争解的一个点，应该是在新增的死亡人数。为什么？因为死亡的人数啊，往往会造成医疗的一个比较严重的负担哦。那你生病了、确诊了，其实只要治得好都没有事哦。所以确诊人数啊，其实往往是我们要担心，但是不是非常，呃，会牵扯到医疗体系是否崩溃的一个问题。但是死亡人数哦，绝对会影响到医疗体系是否能够支撑。因为你如果死亡了，代表说你一定在医院嘛，所以医疗体系当中一定有投入过一段的一个过程哦。所以啊，我们先来看一下美国每日新增的死亡人数到底有什么样的一个变化。首先的话，我们发现哦，在十一月二十六号的时候，因为新冠肺炎死亡的人数大概是在一千三百八十七人哦，那。根据整个防疫专家所说明的、哦，大概在一个礼拜之后，也就是十二月三号左右，美国可能会因为感恩节的大量移动哦，而付出了惨痛的代价。所以我们这边的话就发现哦，在十二月三号的时候，哎，美国新增确诊死亡人数哦，其实真的有出现了明显的一个增加哦，人数的话到达两千两百二十五人哦。那十二月四号的时候，人数是在两千五百七十三人哦。如果我跟11月26号来做比较的话，大概增加了 1,500 人哦。各位，这个人数其实说说真的，真的很多哦。那各位，你知道吗？其实，在美国新冠肺炎啊比较严重的时间点，之前的话是在5月份哦。5月份的时候啊，那时候最高的一个死亡人数也才 2,752 人，所以代表说，在12月3号那一天哦。2,825 人，比5月7号的时候的高点哦，大概还多了100个人左右。所以就目前来看的话，嗯，防疫专家所提醒的一件事情，都真的已经真了。那一个礼拜过了，两个礼拜之后呢，两个礼拜的时间大概在12月10号，我们发现哦， 1 2月10号的时候啊，因为新冠肺炎的死亡人数大概增加到3 1 1百人哦。那12月1七号的时候，增加到 2,749 人，各位可以发现哦，似乎比12月3号跟4号的时候还来得严重一点哦。所以啊，其实这一次防疫专家所提醒的这件事情哦，似乎已经真了。那、呃、在数据上来看的话，其实新冠肺炎疫情在美国这边哦，的确有一点点失控的一点问题。数字这么大的一个情况之下，对于医疗体系而言哦，其实是一个非常沉重的压力哦。也有可能导致整个医疗体系陷入崩溃哦。但是这个时候，我们可能会开始思考一件事情：这样的一个数据，真的是因为最近生病的人所导致的吗？还是他已经病很久了？好，所以呢，我们来看一下、哦、每日的新增确诊数。各位，我们再强调一次哦，我们现在所看到的数字都是每天新增的，所以没有累计哦。所以刚刚讲的两千人、三千人，是真的每天都死掉那么多人哦。所以，我们先来比对一下确诊人数。那确诊人数的一个部分呢，我们发现哦， 3月3号的时候呢，死亡人数是 2,825 人嘛。那确诊人数这边的话、哦，我数一下、哦，有个十、百、千、万、十万、二十一万人，有没算错、啊？二十、百、千、万、十万，对，二十一万人。所以这个哦，人数也是出乎惊人的大、啊。那12月4号的时候啊，他的人数到22万人。那经过了两个礼拜，到了12月4号的时候，我们发现死亡人数是到达 3,115 人嘛。那确诊人数的话呢，还是维持在21万人。那12月二哎，十二月11号的时候，确诊人数还是维持在23万人。所以各位，你可以发现一件事情哦。在美国的新冠肺炎疫情这么严重的一个情况之下，但是感恩节的活动啊，大家还是一样啊，非常 happy 的回家去做做团圆哦。那大量的人员移动的一个结果呢，就导致了目前美国新冠肺炎的死亡人数哦攀上新高、哦，确诊人数也攀上了新高、哦。那到了十二月十三号，也是昨天最新的一个数据哦，目前的每日新新增死亡人数哦是在十。一千四百八十二人哦，一千四百八十二人。那确诊人数的话，大约有十八万人哦。所以现在还是维持在相对的一个高点哦。好，那这个时候我们再来先思考一下、哦，目前呢、啊、这么严重的一个疫情，在美国这边各州到底有没有做了哪些的一些动作？我们发现哦，其实在十二月五号的时候啊，呃，美国各有一些州就已经发现哦，感恩节过后。疫情有一点点失控、哦、那个时候就发现说，短短五天之内啊，全美的一个染疫人数哦激增到一百万人，所以、呃、其实那时候洛杉矶的一个市长就有提出警告，当地的一个医院的空床数、哦、有可能两到四个礼拜之内、哦、就会奏减为零哦，这个就是我们跟各位提醒的，就是医疗体系可能会濒临崩溃的一个问题、哦、所以呢，其实在后续的话、哦，有一些。哎，州政府就做了一些动作。12月4号的时候啊，旧金山这边哦启动了所谓的居家闭疫令，就是大部分人都要待在家里哦。那12月6号这边南加州也启动了居家闭疫令哦。那12月12号开始，宾州这边哦限制了餐饮业哦，不准在哎室内用餐哦，时间的话维持三周哦。那德拉瓦州这边的话，宣布室内用餐的人数哦要加以限制哦。那十点之后的话呢，酒吧跟餐厅哦都全面禁实施宵禁。十二月十四号这边，我们发现哦，纽约州政府这边哦宣布餐厅也禁止室内用餐哦。那加州呢，在十二月十四号的时候也宣布哦，部分区域的餐厅只可以外带或外送。那来零售门市的来客数哦，必须受到限制。各位，你可以发现哦，其实疫情越来越严重了。所以呢，从12月10号一直到10月14号，陆陆续续有一些州政府都已经做了一些防疫的一些措施哦。但我们比较好奇的是，因为美国是属于一个联邦政府，那川普其实剩下的任期没剩多久。那现在联邦政府到底有没有在做事啊？还是全面都在摆烂呢？哦，所以我们来看一下，哦，现在联邦州政府到底做了呢？些事情我们可以发现哦，其实呢，在联邦州政府这边呢，其实它有一个预算哦。那预算的一个就是州政府的钱，其实在十二月四号的时候，应该就全部用完了。那因为这一笔预算呢，就是往后的预算，如果要能够继续使用的话，要经过参议院的同意哦。那这一个预算呢，一直绑着所谓的纾困案哦，所以一直迟迟无法通过。那到目前为止的话，我在12月12号的时候呢，川普终于签了一个行政命令哦，然后呢，把整个预算延长了一周哦。那这是属于临时性的一个预算哦。这个预算签下来之后啊，至少可以确定哦，一个礼拜之内哦，政府的呃各部门不会出现关门的一个现象哦。各位为什么现在啊，政府部门关门会比较严重？因为其实过往不是没有关过门了，不管是奥巴马时代或者是特朗普之前，都有出现过一些州政、哎、政府机关因为没有钱而被迫关门的问题。那现阶段来看的话，因为新冠肺炎疫情而真的非常严重哦，所以呢，如果在现阶段哦真的出现了所谓的呃联邦政府相关机构出现关门的现象来说的话。可能会导致哎新冠疫情的一个问题哦，没有办法统一解决。好，所以呢，非常幸运，十二月十二号的时候，川普终于可以签订这个临时预算哦。呃，各位可能是觉得哦，哎，川普是不是因为快要到任了，所以他不签？其实不是哦，这个纾困案，这个预算其实就一直跟纾困案绑在一起嘛。所以很多的参议员，其实他就一直绑架的，说一定要通过什么啊，要不然我不给你怎样啊。哦，因为这样子哦，所以这个预算哦，一直到现在哦，川普才可以签哦。那签下去之后，参议院对于纾困案还是没有共识哦，这个是另外一个重点。你会发现，签是签了哦，有一个礼拜的钱可以用哦，但是呢，对于全民而言哦，却还是一样哦，没有办法得到一个明确的一个纾困案哦。好，那这个纾困案其实没有办法通过啊，其实对于人民而言哦，会有非常大的一个伤害哦，因为我们都知道，这是新冠肺炎所实施的一个防疫疏困的一些案子哦。旧案子的话，大概在十二月底的时候，大部分都会到期。如果新的预算其实没有办法拨出来的话，其实对于哎美国的人民哦，可能就会有断粮的一个危机哦。好，那现在来看的话，我们发现哦，嗯。
1: 在12月14号的时候，
0: 美国的一个参议院哦，把整个纾控案哦又做了一个调整。之前其实有一个金额有 9,080 亿美元的一个新冠疫情的一个纾控案哦，在国会里面其实没有办法通过。其中有最大的一个关键哦，就是他们有一些争议在。所谓的争议啊，就是第一个就是对于州或地方政府的援助到底怎么去做。那第二个最大的争议就在于企业在这一次新冠疫情当中啊，可能有一些官司的一些问题。那共和党的参议员希望说可以保障这些企业有一些免责的条款，因为毕竟是因为疫情所导致的嘛，不是他自己真的想要恶意的去做倒闭哦。所以呢，希望把这个东西也绑进去，所以迟迟没有办法达到一个最终的结果。反正大家都不同意啊，那最最大的争议就是这两个。好了，所以现在在12月13号的时候呢，诶，一元猫蛮聪明的，好不好？就直接把整个预算切两半。第一个就是我们之间没有问题的哦，两两党之间呢都没有问题的预算哦，大概 7,480 亿美那这一大块哦，都是什么新的失业补助方案了、啊？所以真的是人民的救命钱哦。那这一块先把它切出来。那另外的 1,600 亿美元哦，大概就是州跟地方政府的一个援助的金额哦，还有政府毕业的一些免条款哦。那这一块的话，就把它切出来 1,600 亿。那这一块就先不通过，先不去讨论它。但是我必须跟先跟各位讲哦，有人很聪明的嘛，把东西切开来了嘛，切开来了之后，问题是目前我们在录音的当下、哦，呃，这个法案还是没有通过哦，这个法案还是没有通过。所以我没有办法确定哦，呃，只剩下 7,480 亿美元的一个失业补助方案哦，到底有没有办法及时的拯救到美国的人民哦？如果没有办法的话，我想后面的话会有很大的一个间的一些问题哦，因为毕竟的话，现在有很多人都靠着纾困的一个金额在过活，那纾困的金额如果断的话，其实第一个是没有收入哦，第二个的话，其实最大的问题是。12月底开始，美国的房东就可以开始赶房客了。嗯，那根据我们之前看到的资料，其实在这一次整个新冠肺炎疫情的过程当中哦，房客真正有准时交钱的只有三分之所以房东如果真的要赶房客的话，大概有三分之二的人会离家失所。这样子对于美国而言哦，其实在现在冬天的一个环境当中哦，相对性哦，真的是一个很大的社会问题。所以，我们现在可以发现哦，美国这次的感恩节哦，出现了五千五百人的一个大量移动哦。那这次的大量移动呢，呃，就是一个自由的代价嘛。来，从现在的结论来看哦，自由的代价、哦、或许真的非常昂昂贵哦。第一个，在目前呢、啊，回家团圆之后，结果导致的是目前的美国疫情陷入了完全失控的一个状况。我知道大家都会讲哦，反正。疫苗已经要出来了嘛，对不对？所以呢，每人打一打之后啊，大家就没有问题了吧？那美国疫情还会影响到什么经济问题吗？这是一个很大的问题。其实这才是一个很大的问题，各位，你去思考一件事情：疫苗出来了，哎，没错。但是美国有多少人可以打？哦，这是第一点。那第二点是，目前真正可以施打的疫苗，之前呢，它在上市前就已经强调了。它需要经过冷链的一个方式去做传输，也就是运输的过程当中都要保持在负七十度下，才有办法确保它的疫苗是 OK 的、稳定的，我、哦、没有死掉啊。所以各位在当初啊，这个疫苗刚刚发发表的时候，全球都说我已经无啦，哦，大家拢无法的那现在呢？现在大家都说可以了，我不知道科技是否进步的真的那么快、啊。可是呢，我们可能可以换另外一个角度来思考。今天呢、啊，你打疫苗下去的时候，是确保你不会感染到新冠肺炎嘛？对不对？那假设这个疫苗是无效的，你打下去之后，你会不会感染到新冠肺炎？旁边如果没有感染新冠肺炎的人，你当然也会觉得，哎、欸，我的疫苗其实是有用的啊。所以这是个很好玩的一个迷失点。如果真的这次的运输过程当中啊，没有办法保持整个新冠肺炎疫苗是活的的一个状况，打到身体里面啊，跟打水一样，那我觉得哦，那好，那疫苗真的可以救活美国的一个经济吗？救活美国的疫情吗？这我个人抱持的非常大的一个存疑。第二个，目前的话，整个民主的一个自由在美国这边哦，也慢慢的凸显出来了。两党为了自己的呃目标，为了自己的旗帜，为了自己所代表民众的一个需求，所以呢，不停的争取很多的一个利益哦。可是，在现阶段来说的话，他们所争取的一个方式跟结果，其实导致了纾困方案没有办法及时的推出嘛。那可能有人会讲说，不用怕啊，旧的纾困方案十二月底的时候才到期啊。我们现在还有十几天可以慢慢努力哦，但这不是一个非常危险的一个赌注吗？假设这十几天当中，两党还是真的没有办法通过纾困法案，问一下，已经陷入僵局、已经陷入生活困境的民众，如何开始自立自强的来自我更生？如果都没有办法嘞，我想美国会引起非常大的问题哦。所以啊，这样的一个反应哦，势必会反映到股市当中哦。那我们也可以发现哦，目前呢、啊，其实不管是 S M P 五0哦，或是影响台湾比较大的一个非半指数、哦，目前都已有部分的讯息感觉到好像涨不太动。当然我，我我不敢说它已经开开始回档了，但是似乎已经有点涨不太动的一个感觉。所以呢，我们也要开始慢慢的思考。在美国疫情啊，其实无法控制的一个情况之下，甚至纾困法案还存在一个非常大的 question mark 的情况之下，请问一下
1: ，如果美国股市真的因为新冠肺炎疫情无法掌控，纾困案无法通过，而导致了比较大幅度的回档，那你觉得台股会怎样
0: ？对，所以这个啊，就是我们要开始思考的一件事情。在投资的过程当中啊，其实我们只看两件事情。第一件事情呢，就是获利；第二件事情就是风险。当获利的机会大于风险的时候，哎、欸，我们就可以拼搏一下嘛，对不对？可是当风险的几率大于获利的，那其实
1: 我们就应该要相对保因此啊，在现阶段来看的话，如果你问我个人的意见的话，我已经跟你讲。
0: 就惊挨了，哦，多谢您哦。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到四大来学习哦。